0: Merhaba, ben İbrahim İkinci. Marjinal faydadayız. Ekonomiyi bir gözden geçirelim. Neler oldu bu hafta? Şimdi biliyorsunuz işte Mehmet Şimşek'in atanması aslında gündemimizdeki en önemli konu bu. Ve Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi. Şimdi çok hani umut verici bir başlangıç yapıldığını söylemek zor. Şimşek'in e, kadro kurmakta zorlandığı konuşuluyor. Yani bir ekonomi kadrosu lazım. Çünkü iş kolay değil. Koca bir program falan hazırlanması gerekiyor. Orta vadeli program çalışması var tabii. Bunları böyle istek ve arzulara göre bir program değil de gerçekçi bir program yazılacaksa önemli bir e, kapasite oluşturmak gerekiyor. E şimdi bazı tabii dedikodular dolaşıyor. İşte Şimşek... E, ...üç tane, e, üç isme teklif götürmüş. E, onlar reddetmiş. E, niye reddetmişler belli değil. Ama tabii bunları anlamak mümkün. yani kim, Kimse gerçekten hani bir inisiyatif alanı açıldığına çok da inanmıyor çünkü. Yani Erdoğan'ın ne yapacağını kimse kestiremez. Herhalde biraz bundan e, oluyor yani... Nitekim zaten Şimşek'in kendisi de hani bu konuda hani ille işte bir yetki alanı zaman plan isteyerek hani şart koşarak hani geldi. Dolayısıyla başka görevlendirmeler de kendilerine teklif geldiğinde herhalde böyle bakıyorlar anlaşılan. Mesela bir deva partili bir isme Turalay Kençe mesela teklif gitti. Ee, söyleniyor. O reddetmemiş muhtemelen ama bu sefer de Deva Partili olduğu için içeriden bir direnç gördüğü söyleniyor. Yani ataması yapılamamış. Başka bir yol arıyormuş Şimşek. Nasıl bir yol bulacağını bilemiyoruz. Şimdi tabii Mehmet Şimşek'e yardımcı olmaya hevesli kimseler var. Yani bunları görüyoruz. Sosyal medyada da böyle çağrılar yapan hocalar var. İktisatçılar var. Ama tabii Türkiye'ye yardım etmek de var. AKP'ye yardım etmek çok ciddi bir tercih. Yani bu düşüncede yani Türkiye'ye ben yardım etmek istiyorum düşüncesinde olanlar için çok temel bir mesele. Yani Türkiye'nin onlar için mesele Türkiye'nin bu iktidardan kurtulması. Dolayısıyla hani gidip yardım etmek çok da hani insanın hani gönlünü şey yapmıyor, celbetmiyor. Yani dolayısıyla bu fikirde olan iktisatçıların zaten görev kabul etmeleri biraz zor beklenemez yani çünkü temel mesele başka yerde temel mesele bu iktidarın hani değişmesi bu iktidarın değişmesi en önemli konu dolayısıyla şimdi gidip bu iktidara yardım etmek gibi bir tercihle karşılaştığında birçok insanın böyle bir seçim yaptığını düşünüyorum şimdi tabii bir yandan da cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın hani bu son zamanlarda böyle sık demeçler veriyor kamu yönünde daha fazla görünüyor şimşek'i biraz markajı aldı yani e, bazı işte e, analistlere göre demokrasinin kılıcı gibi şimşek'in tepesinde olduğu filan demek ki şimşek'e de tam bir güven mi yok neyse bilemiyorum. böyle yorumlar okuyorum özellikle kadro konusunda sıkıntı çekeceklerini söylemek mümkün çünkü daha önceden de söyledim, AKP'nin kadrosu yok. AKP kadrolarını, iyi kadrolarını, uzmanları şey yaptı, yani eledi, onları gönderdi, onlarla çalışamadı. Emir kulu istiyor çünkü AKP, yani öyle uzmanlığına göre iş yapacak insanlarla bağdaşmıyor. Dolayısıyla kadro yok. Dışarıdan kadro atamalarında ise, hani muhaliflere örneğin demin dedim işte deva partili bir eski merkez Bankacı. mesela onlara da kapı açmak istemiyorlar. Yani partizanlar yani başka bir partiye mensup ama uzman yani liyakatli bir kişi yani onlar buna bakmıyorlar işte. Dolayısıyla o yüzden de hani hep söylediğim gibi Türkiye'nin bütün kapasitesi devreye giremiyor. Sadece AKP kapasitesi devrede. Orada da kapasite yok. Demin bahsettiğim gibi uzmanlık yok. Uzmanlar ayrıldı. Çalışamadılar AKP ile. Şimdi e, aynı e, rivayetler, söylentiler, güçlükler Merkez Bankası'nın başına atanan Hafize Gaye Erkan için de geçerli. Birdenbire hani kamuoyunun gündemine girdi. İşte Merkez Bankası başkanlığına geliyor. Ya nereden çıktı şimdi bu filan derken işte Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından şimşeğin tavsiye ettiği gibi bir anlam çıkıyordu. Fakat tabii son birkaç gündür yine böyle bazı şahiyalar dolaşıyor, söylentiler dolaşıyor. Çok da itibar etmemek lazım ya da ne bileyim en azından teyitli muhtaç bilgiler de dolaşıyor. İşte Katar Emirinin eşinin bir fonunu yönetiyormuş falan işte o kanaldan bir, bir tavsiye olmuş gibi söylentiler de var dediğim gibi ama bunlar teyitli bilgiler değilim. Şimdi Şimşek'in e, kadro sıkıntısı Gaye Erkan için de geçerli. Şimdi mesela önünde çok devasa işler ve görevler var. Ama eski para politikası, yani Kavcıoğlu döneminin para politikası kurulu elinde. O kadro elinde. Yani orada da ciddi bir değişiklik yok. Şimdi o kadro biliyorsunuz e, hem liyakat yönünden e, yani... Ne bileyim yani çünkü bu Merkez Bankası'ndan çok sayıda uzman diğer bankalara gitti. Yani kalan kadronun uzmanlar tarafını demiyorum ama bu hani politik kararlar, politika faizi, para politikası kurulu gibi kararlarda çok atama. Kişi var. Şimdi aynı bu kadro ile karar vermesi gerekiyor. Yani 8.5'a çekip politika faizini enflasyona 85'e vurduran kadro bu. Aynı zamanda hani 2021 yılı başından sonra işte yaklaşık 200 milyar dolara yakın rezerv eriten ve Merkez Bankası bilançosunu alt üst eden kadro bu. Ama bir yandan da şöyle var yani şimdi bunları söylüyoruz ama bunlar da bir yerde emir kolu yani. Yani tek kusurları muhtemelen buna direnmemek yani bu yanlıştır dememek yani yoksa biliyorsunuz merkez bankası uzun zamandan beridir Erdoğan'ın emriyle faiz indiriyor Erdoğan'ın emriyle iş görüyor efendim döviz satışları Erdoğan'ın izniyle Bakan'ın şeyinde refakatinde diyelim oluyor dolayısıyla hani ben o para politikası kurulu her şeyin sorumlusu diyemiyorum ama en azından direnmediklerini görüyoruz. Yani bir uzmanlık konuşturmadıklarını da görüyoruz. İşte bu yapı Gaye Erkin için de bir handikap. Yani ne yapacak, nasıl bir para politikası kurulu oluşacak onu da bilemiyoruz. <gülüyor> Tabi hepimizin kafasını kurcalayan şeylerden bir tanesi işte Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan ikilisinin yani ekonominin yeni liderleri diyelim patronları bu ikili olsun. Bunların tabi ne kadar hani e, bir inisiyatif alanları var ne kadar yönelde kalacaklar. hani bu biraz muğlak tabi. Hani bu muğlak ama bir de tabi eşliğinde daha hani e, gerçek sorular da kafamızda var enflasyon mesela. En büyük sorunun olduğuna göre hani faiz artırarak işte bir bir çipa atmak bir mücadeleye başlamaktan söz edildiğine göre faiz kaç olacak mesela önümüzdeki perşembe günü para politikası kurulu toplanacak faiz kaç olur e, döviz kaç olur döviz e, dolar mesela kaç lira olur yani bütün bunlar tabi e, hepimizi düşündürüyor şimdi faizi e, tahmin etmek için hani bir çıta var. Yani bir skala var. Yabancıyı iştahlandıracak düzey. Yani onu söyleyelim. Yabancıyı iştahlandıracak düzey. Yabancı gelip burada dövizle gelip Türk lirasına dönüp Türk lirası varlıklara yatırım yapıp faizden büyük para kazanıp çıkarken de getirdiğinden daha fazla döviz alarak, üç olmasa getirdiği kadar döviz alarak faiz gelirini cebine koyarak Gidebilsin ki hani gelsin dolayısıyla e, faizde yüksek artış e, e, istiyor aslında yabancı fakat yüksek artışın da bir handikapı var. Yüksek artış yaptığınızda e, yani ekonomi durabilir çünkü yani kredi kanalları çalışmaz yeterince yani kredi pahalı olur. Tamam mı? Tüketici de kullanamaz, üretici de kullanamaz. Dolayısıyla yatırım, üretim ve talep düşer. Hani zaten faiz arttırarak enflasyonla mücadelenin özelliği de bu. Fakat dediğim gibi hani yüksek arttırırsan yabancı için cazip ama ekonomi için kötü. Çünkü ekonomi durur. Yavaşlar bu işsizlik demek. Yani dolayısıyla bunu e, göze almak demek. Şimdi bu son zamanlarda böyle iktisatçıların tahminleri, analizler filan e, doları böyle 25-26'da tutmak istiyorlar gibi gözüküyor. Yani ihracatçılar biraz daha fazla istiyor. 28 olsun falan diyor ama e, benim tahminim böyle bu civarda tutma gayretinde olacakları. Yani 25-26'dan 6'da tutma gayreti olacağı. Şimdi mesela bu artık hani faiz de artarsa burada tutmak için rezerv yakmaya da gerek kalmayabilir. Mesela son bir iki haftadır Merkez Bankası piyasaya dolar satıyor yine. 23,5 civarında falan 24'ün altında tutuyor doları ama sattığından daha çok da piyasadan alıyor mesela. Yani dolayısıyla daha doğrusu aldığının daha azını satarak bunu başarabiliyor. Dolayısıyla faizin arttığı bir koşulda yani ne bileyim daha 25'ler 30'lar 35'ler falan böyle bu seviyelere geldiği koşullarda Hani kur hareketlense bile onu tutmak için çok daha az döviz yakması gerekebilir. Artı zaten faizler yükseldiği için TL de cazip hale gelir. Dolayısıyla TL varlıklara yatırım da cazip olur. Şimdi bana kalırsa 25-26 civarında tutma eğiliminde olacaklar. Yani bu tabii kimse için bir şeydi olmasın Çünkü Türkiye Burası yarın kalkarız her şey değişmiş ve kur bu bu rakamların çok çok hani başka yerlerine de gidebilir O yüzden her şeyin normal gittiği bir koşuldan bahsediyorum yani o koşullarda hükümetin kafasında yani kafasındaki şey bu olması muhtemeldir diyorum şimdi 25-26'da istikrar kazansın dolar e, yabancılar için yüzde 35-40 civarında bir faiz cazip olabilir. Eee %25 ...faiz, o ilk konuşulan faiz yeterli durmayacak gibi gözüküyor. Neden? Çünkü enflasyon şu anda 40. Şimdi bu döviz kuru artışlarından dolayı enflasyon yukarı gidecek. Hani 50'ye gittiğini varsayalım. 25 politika faizi olduğu zaman 25 negatif. Yani Puan olacak yani dolayısıyla politika faizi yine enflasyonun yarısı düzeyinde kalmış olacak ve çıpalama işlevini göremeyecek yani o yüzden e, dolayısıyla bu %25 faiz şeyi biraz havada kalıyor gibi bence yani e, tamam yani bir iki hamle de %25'e getirebilirler ama Orada durması zor. Yani çünkü enflasyon yükselmeye devam ederken orada durması zor. Dolayısıyla %35-40'lar ki yabancılar da bu rakamları telaffuz ediyor. Buralara gitmesi muhtemel. Ama dediğim gibi bunu tek hamlede yapmak istemeyeceklerdir. Çünkü o zaman hani hakikaten ekonomiyi durdururlar. Şimdi e, tabii... Burada benim özellikle emekçilerin dikkatini çekmek istediğim şey şurası. E, politika faizlerini yukarı götürdükleri zaman krediler pahalı hale gelecek değil mi? Yani e, talep düşecek falan. Şimdi fakat bunun dışında bu ortodoks politikalar bir şey daha öneriyorlar. Yani diyorlar ki biz para politikasında bu işi böyle yapıyoruz ama maliye tarafı da desteklemelidir bu enflasyonla mücadeleyi. O zaman ne yapınman lazım? O zaman talebi artıracak... Ücret artışları da olmamalıdır. Yani acı reçeteyi emekçiler içmelidir. Emekçiler hani bu enflasyon koşullarında demin dedik enflasyon %50'ye 60'a giderken ücret artışları düşük kalsın. Çünkü düşük kalmazsa talep canlı olur ve biz enflasyonu düşüremeyiz. Dolayısıyla buraya gidiyor. Şimdi burada... İşte emekçilerin harekete geçmesi gerekiyor. Bu ortodoks politikacılar patroncu olduğu için sermaye yalnız politikacılar olduğu için kolaylıkla işin bu aşamasına geçiyorlar. Ama şu da var şu da var şimdi para politikasında faizi yükseltmek efendim yani para politikasıyla enflasyonla mücadele etmek yeterli olmayabilir ama sonuçta bu ücret artışlarını karşılayacak bir mali alan da var. Şöyle gelirler tarafını artırmak önemli memlekette ekonominin %30'u kayıt dışı memlekette cari harcamalar çok gereksiz harcamalar var çok büyük harcamalar var Erdoğan'ın sarayının günlük 20 milyon ol- harcaması var mesela efendim 130 bin tane makam e, aracı var çakarlı arabalar var bunların harcamaları var 16 tane uçak var afaki abur cubur ihale şey, e, şeyler var e, alımlar ihaleler var. Yani ve hiç de acil olmayan bir sürü proje var. Bütün bunlar durdurulabilir e, ve kaynak da yaratılabilir ve e, emekçiler enflasyona gerçekten ezdirilmeyebilir. Ama tabii gerçek enflasyona ezdirilmeyebilir ve emekçilerin enflasyona ezdirilmemesinin bir faydası da olur. Neden? Çünkü para politikasında siz faizleri artırıp ekonomiyi durdur, durdururken daha doğrusu yavaşlatırken e, talep tarafı ücret artışlarıyla biraz canlı kalarak ekonomiyi desteklemiş de olur. Dolayısıyla bu bir tercih meselesi. Bunu tabii e, bekleyip göreceğiz. Yani hükümet nasıl bir e, yol izleyecek? Ama burada sendikacıların, e, emek örgütlerinin uyanık olması, teyakkuzda olması önemli. En kötü senaryo e, işte... Döviz gelmedi işte bilmem ne olmadı işte Erdoğan'ın kafası kızdı ya da Şimşek ya kardeşim ben istediğimi yapamıyorum filan dedi. İşte hani bu planın yürümemesi yani Şimşek ve Erkan liderliğinde bir ekonomi işte rasyonel politikalara dönüş filan bu planın yürümemesi hali sıkıntılı olur doğrusu. Piyasalar için sıkıntılı olur sonuç olarak hani ben hani geldiler de bunlar kurtarırlar filan gibi bir yaklaşımım yok yani zaten günlük işlerle uğraşıyorlar. Yani faizi artıralım, işte enflasyon ne olsun, dövize artıralım, döviz girsin filan. Türkiye ekonomisinin çok büyük, çok derin yapısal sorunları var. Türkiye ekonomisinin döviz üreten bir ekonomiye dönüşmesi sorunları var. Bu da tabii bir kere yeni de büyük reformlar gerektiren bir şey. Dolayısıyla bu ekibin yapabileceği bir durum değil. Şimdi ee, bu arada sizlere bir Darun Acemoğlu, önemli biliyorsunuz. Kendisi e, Profesör İktisat hepimizin tanıdığı. E, yine Türkiye ekonomisiyle ilgili bazı paylaşımlarda bulundu. Onu görmemiş olabilirsiniz. Birkaç başlık onları da söyleyeyim. Bu haftanın e, marjinal faydasını da böyle bitirmiş olalım. Şimdi diyor ki Darun Acemoğlu, Merve Şimşek'in atanmasından sonra birçok yabancı ve Türkiye'li yatırımcı da daha iyimser bir yaklaşım var. Gerçekten de daha rasyonel politikalar Türk ekonomisine katkıda bulunabilir. Ama bu yaklaşımın Türkiye'nin ekonomik problemlerine çözüm getirmesini beklemek gerçekçi mi? Demin söylediğim konu. Yani günlük işler değil, bizim sorunumuz derinde. Birincisi tabii ki gerçek politik güç Cumhurbaşkanı'nın elinde. Ve yerel seçimler gelirken aynı politikaların devam etmesi hala gayet mümkün. Yani e, Seçim ekonomisi, seçim harcamalarıyla hani tamam mı mali disiplinin işte daha da bozulması. İkincisi, yapılan atamalar gerçekten e, ekspertizi artırmak ve ekonomik problemlere çözüm getirmek için mi yapıldı? Yoksa başka nedenlerden mi belli değil? Değil mi? Yani e, burada çünkü yani işte ben diyorum ya aslında kısa vadeli bakıyor da. Yani döviz getirin bana bana döviz bulun Önmekte döviz getirin döviz tutamıyorum artık param yok dövizim yok bence böyle bakıyor. Yani dolayısıyla burada çok hani kalıcı bir yapısal dönüşümün öngörüldüğünü düşünmek zor. Darun acem oğlu devam ediyor. Bunların içinde politik atamalar da var. Vitrin için yapılmış atamalar da var gibi duruyor. İşte onu söylüyorum. Yani gayer kan işte vitrin dünyada işte önemli bir finansçı filan. Böyle atamalar ama biraz böyle vitrin gibi duruyor bunlar yani. Çünkü çok geniş bir inisiyatif alanı tanımazsanız bir iş yapamayacakları da kesin. Ama daha önemlisi diyor Daran Hocamoğlu, Türkiye'nin ekonomik problemleri çok daha yapısal ve şu anda bunlara yanıt getirmek gibi bir yaklaşım yok gibi. Türkiye'de büyüme 2006 senesinden beri düşük kaliteli, teknolojik olarak ilerleme olmadan ve verimliliğin çok az arttığı bir şekilde oldu. Şu anda faizleri biraz artırıp çok negatif reel faizlerden daha az negatif reel faizlere geçersek bunun bu yapısal problemlere büyük bir katkısı olmayacak. Çok daha radikal ekonomik değişime gerek var. Türk ekonomisinin potansiyeli çok yüksek ve çok daha kaliteli olarak büyümesi mümkün. Genç nüfus, girişimci yaklaşım, üretkenliği, akmaya başla, art, üretkenliği artmaya başlayan birçok şirket var. Bu potansiyelin gerçeği dönüştürülmesi için kurumsal reformlara gerek var. Bunlar içinde yolsuzluğu azaltmak, daha çok rekabet yaratmak, politik belirsizliği azaltmak ve yargı kurumlarını iyileştirmek önemli teknoloji eğitime ve işçilerin üretkenliğine yatırım çok önemli. Türkiye'nin önündeki önemli bir tehlike bir 10 sene daha düşük kaliteli büyüme ile devam edip elindeki potansiyeli kaybetmek. Bu sürede nüfus yaşlanmaya başlayacak ve yapay zeka ve başka teknolojiler ilerleyip Türkiye'yi daha da geride bırakabilir. Bence Türkiye'nin önündeki en büyük tehlike böyle vasat bir şekilde devam etmesi. Evet, Acemaoğlu'nun sözleri burada bitiyor. Ben de buraya iki cümleyi ekleyeyim. Eğer Türkiye genç kuşaklarını okullarında çok kaliteli bir eğitimle buluşturmazsa, onları bilimle, kültürle tanıştırmazsa, onlara yeni teknolojilerle tanıştırmazsa, Türkiye asla ve asla gelişemez. Türkiye kadınlarını eve göndererek, kadınlarını kapatarak eğitimden alarak gelişemez. Türkiye tarikat kafasıyla gelişemez. Mümkün değil. Bu, bu çekil büyüme Türkiye... Mesela kendi ayaklarına hani derler ya kurşun sıkmak gibi. Bakın okullara imamlar gönderiyorlar. Bizim okullara, imamlara ihtiyacımız yok. Dinini herkes öğrenebilir. Her yerde öğrenebilir. İsteyen vatandaş eğitimini alabilir. Devlet bu olanakları sağlamakla yükümlü Ama okullarımızın görevi bizim kuşaklarımızı, çocuklarımızı efendim bilimle tanıştırmak. Çağın bilimiyle tanıştırmak. Eğer burada insan kaynağımız gerçekten yeterlice... Güçlü, eğitimli ve donanımlı değilse yarışmaktan söz edilemez. Hiçbir kule bizi bir şeye taşımaz. Hiçbir AVM bizi bir yere taşımaz. Mümkün değil. Dolayısıyla çocuklarımızı bir, iyi besleyeceğiz. Onları güzel yetiştireceğiz. Güzel eğitim vereceğiz. Ancak o zaman hani dünyada hani nasıl söyleyeyim teknolojide, kültürde, işte bilim, edebiyatta, şurada burada kayda değer bir ülke haline gelebiliriz. Bu haftalıkta bu kadar hoşça kalın, Kendinize iyi bakın.